Hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn Och nu Fred tror jag min sann vi är i mainstream För nu ska barnen få lära sig vad en chupacabra är Det var Netflix släppte en lite lustig trailer häromdagen Om en ny film de har för kids som heter Chupa Som handlar om ett barn som... Eh, som eh, lyckas hitta den mystiska chupacabran och de blir bästa vänner i IT-style. Men Fred, det finns något att vara lite sur på va? Ja, det, det, det är ju ingen, det är inte den chupacabran vi har lärt oss älska under åren. Nej. Det här är ju en gullig, fluffig liten sak. Är det mer än kimera? Tänkte jag säga, ja. liksom, det är typ någon sorts lejonvarelse med vingar. Eh, ja, ja var, var, var är ödlevarelsen som hugger med huggtänder som attackerar jätter? Alltså så här, blir ingen get attackerad så blir det ju liksom... Eh, det, det är säkert någon sån här story om att den är missförstådd och att det var egentligen onda bovar som dödade jätterna eller någonting sånt där. <laughs> ja, det, alltså det lutar åt det Alltså det, det lilla jag såg där Men du vet, jag har ett öppet sinne Det, är ju, det rör sig ändå om en kryptid Även om den är gullig ja. ändå. Det, det, det är väl kanske tanken som räknas Ja, ja och sen så Vi ska väl också det, Vi är ju inte publiken, kanske ska sägas Det, 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 det är ju kanske lite problematiskt Med två stycken vita 40-åriga Eh, eller 40 plus män som sitter och klagar på en barnfilm på Netflix men, men, men vet du vad det är inte min chupacabra hashtag not my chupa <laughs> jättebra vi måste, vi måste lansera, nej jag vet inte om vi ska lansera den, vi ska inte vara vita kränkta medelålders eh, high strangeness män nu eller? mer än vad vi är men, ja. nej mer än vad vi är precis <laughs> Nu är det dags för en riktigt märklig och annorlunda spökhistoria. Se framför er hur två poliser, Joe Stafford och Whitney Holmes Small, gör sig redo för att dra ut på patrull från basen på Swadlincote Police Station i Civic Way. Något de gjort många gånger tidigare. En rutinkväll helt enkelt. När de precis börjar bli klara för att ge sig ut så hör de plötsligt ett mullrande. Som av ett tåg som närmar sig. Grejen är den att det finns inga tågrälsar på flera kilometers avstånd. Chocken blev inte mindre av att de också hörde hur ett ljudligt tåghorn ekade i natten. Och ljudet av tåget kom bara närmare och närmare. Ljudet av ett framrusande tåg var så övertygande. Men ändå fanns det inget som pekade på att det faktiskt skulle finnas ett tåg där. Inga fysiska bevis. Äntligen var det dags att genomföra lite riktigt detektivarbete och Joe och Whitney bestämde sig för att titta närmare på historien runt stadens centrum där polisstationen ligger. Då visade det sig att en järnväg brukade gå på baksidan av deras arbetsplats där Swadlycoats gamla järnvägstation en gång låg. Mycket märkligt. Saken är givetvis den att tågen genom Swadlycote slutade gå 1947, alltså för mer än 70 år sedan. Det ska tilläggas att poliserna genomgick frivilligt att alkohol- och drogtesta sig för att verkligen försäkra sig om att de inte hallucinerat. Det här med spöktåg, Jimmy, det är ju lite intressant. Har du hört om sådana förut? Är det vanligt? Det... 
Alltså man hör ju en spöktåg lite då och då. Men varför är det alltid tåg i min fråga? Liksom? Det, det är alltid tåg som, vad heter det, som är grejen verkar det som. Men har vi inte en sån där gammal legend i Stockholm också? Någon så här, är det något så här silvertåget som, vad heter det... Som sägs ska komma in på tunnelbanestationer eller någonting sånt där. Exakt, den kallas för silverpilen enligt Just legenden. Ja. Och, och ser man det här tåget köra in på stationen då ska man absolut inte kliva på. För då blir man fast på tåget för evigt. Ja. Och, och, det man, och det man märker på det är att alla där inne ser bleka och livlösa ut. Helt tomma i blicken. Ungefär som vanligt på ja. pendeltåget mellan Märsta och Stockholm till exempel. Jag precis på att dra det skämtet så att det är <laughs> low hanging fruit. <laughs> ja, jag vet. <laughs> uh, nej, men det, alltså det spöktåg förekommer ju lite då och då oftast i kombination med äldre rälssystem men som du säger, varför just tåg? Varför inte typ långfärdsbussar? Just Eller, det, precis. Ja, ja, det är spökbåtar. Spök, spökbåtar är väl lite av en grej och det är väl det är, ja. men, 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 det, men jag vet inte då pratar man kanske mer om om båtar som där folk där liksom folk, personalen har övergett dem. Det är väl så här Marie Celeste eller vad tusan det var som var så här känt, en känd båt där man hittade den bara flytandes vind för våg men ingen person på. Vad kan det ha varit? Oh, aliens kanske eller kraken men, eller en typ brand på den. Det var något sånt där. Det var fanns någon naturlig förklaring tror man men man vet inte. Ja, en annan, en annan idé var att, att nu kommer jag inte ihåg om det det finns teorier om att det skulle ha, ha, ha funnits någon form av svamp eller liknande eller mögel i maten som då har gett hallucinationer så att de har inbillat sig någonting och gett sig av båten mm. även i spriten som fanns för folk drack ju som, som galningar uppenbarligen på de här skeppen ja, i tiden. Ja. precis som på finlandsbåtarna just det, precis some things mycket... never change Nej, precis. Mycket putslustigheter till humor idag, känner jag. Jag kanske borde sluta med det. Uh, nej, men jag tycker det här är en intressant fall. Uh, det är ju synd på något sätt att de inte spelade in ljudet. För jag menar, de måste ju ändå ha haft mobiltelefoner redo. Och jag, om jag hade känt att det här är något väldigt ovanligt hade jag ju bara plockat upp den och tryckt på ja. uh, recorden. Liksom. Bara att bara... Om det var en längre period dessutom, vilket det verkar vara, och att det kom närmare och närmare. Ja, ex- ja, exakt, exakt. Och liksom tåghornet och allting. Jag tycker det, är en, en, det, kan, det var antagligen mer kusligt för dem än för oss som sitter här och pratar om det. Men lite mystiskt är det ändå. Ja, och det här att det är poliser är eh, åtminstone anmärkningsvärt i, i, i frågan. Ja, ja, absolut, absolut. Om man nu kan lita på sådana. Mhm. Mhm. Vi ska till något jag inte visste att jag saknade förrän jag såg denna video. Vi brukar skämtsamt klaga på att vart man än vänder sig på de brittiska öarna så finns där ett hus som är hemsökt. Eller en tågräns uppenbarligen. Men för er regelbundna lyssnare, var det inte ett tag sedan vi hade ett klassiskt spöke? Veckans nyhet kommer från Emily Price, en journalist på Nation Simru, en nyhetssajt som fokuserar på Wales. På en av sina lediga dagar var hon på Cardiffs slott och insöp stämningen på den historiefyllda platsen. I korridorerna under slottet så hade man under andra världskriget skyddsrum emot tyskarnas bombningar. 
Som en del av utställningen så spelas lokalromantisk musik från den här tiden för att man ska kunna insupa stämningen. Emily tog ut sin mobil och genom sin lins så ser hon något. I änden av korridoren får hon syn på en person som rör sig. Hon ser det genom kameran men också genom sina egna ögon. Hon filmar av det hela och det ser först ut som en figur som går emot henne så sen viker av ner för en annan korridor. Emily beskrev henne som en äldre kvinna med en grå och vit dress men hon saknade ansikte. Hon verkade titta mot Emilys håll och går sedan runt hörnet. I videon är det svårt att utgöra de specifika detaljerna som Emily såg så som att hon saknade ansikte men det verkar vara någonting som rör sig där borta. Hon och hennes man som också var med och såg det gick ner för korridoren för att kolla där skepnaden försvann och där fanns bara en tom korridor. Det kan ha varit så att de sett The Great Lady of Queen Street, en mörk skepnad som brukade synas och vinka till personer som besökte slottet men då utanför murarna. Kanske har spökets tid utanför murarna tagit slut och nu hemsöker det faktiskt slottet i fråga. Fred, det är inte skönt med gammal klassisk spökhistoria. Det kändes som det var ett jävla tag sedan. Ja, vet du vad? Det, jag håller med dig. Det, det ska alltid vara så jäkla konstigt i, i den här serien, Märklighetsfaktorn. Men det här är ju... Det, det är så standard att man bara älskar det. Ja. Det är din grå dam. Eller vad det nu är Exakt, grå damen. Det ja. finns, vi har såna, vi har flertalet sådana i Sverige. Jag har varit och jagat sådana själv. <laughs> så att, liksom, det är alltid grå damer. Och, eller vita damer. Eh, mellan vitt till svart spektrat damer. Eh, som, vad heter det, är någonstans. Så det, det, det är härligt att se att den trenden fortfarande finns kvar. För jag tror också att det finns något så här omedvetet bias hos oss. Att liksom... Alltså letar man så hittar man säkert spökvideos från Storbritannien hela tiden Men jag tror vi har varit inne på så jävla mycket Bigfoots och UFO och grejer Och, och, och <laughs> ja. konstigheter och så har man förbisett det här Alltså jag känner att nu var det dags för en klassisk, en klassisk, klassisk eh, spökvideo Ja, jag, jag uppskattar det Jimmy, jag tror att alla uppskattar det Vi behöver lite balans faktiskt bland mm. kon- konstigheterna jag, jag tycker för övrigt att det är en väldigt... Det är på något sätt en enkel video Men den är också lite kuslig eh, man, det, det, det roliga är att när jag såg den Så tänkte jag på Det finns någon, någon form av spökaktig karaktär I, i Mumintrollen eh, som Morgon? Små, eh, nej det är morgon Men har små korta armar liksom Som, som eh, flamsar fram Det är en lite mindre karaktär eller en Aha, mindre karaktär, Ja jag vet lite, vilka du menar Ja, ja eh, som jag, Nu hade ju inte den här på videon Små korta armar Men, men jag, det, var det, det var det första jag tänkte på faktiskt Den här, den här gråa Vita skepnaden längst borta I korridoren um, uh, Är det en övertygande Spökvideo? Kanske Kanske inte, det är ju frågan Kan någon ha varit där borta Bara stått och tagit en bild och sen gått iväg I korridoren och sen försvunnit bort Runt ett annat hörn Eller var det ett uh, ett spektrum som gjorde sig till känna inför de här vittnena. Det, 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 jag kan ju inte svara på det naturligtvis. Men jag gillar den. Jag gör det. Jag gillar den. Hattifnattar. Sorry, jag har inte sagt ja. någonting du sagt de senaste minuten. För jag bara funderar på vem det var ifrån Mumin. Men, men hattifnattar. <laughs> tack, tack för att du, du, du var så intresserad av, av det jag hade att säga. Spökar. Ja, nej, men, går runt här. Nej, men folk kan, så här, vi vet ingenting om den här videon, om hur det såg ut där borta. Om det kan vara så att de gick ut hörnet och kanske är någon dold dörr där det ändå var ett slott där. Men, men ja, det är... Det, ja, det är 
Det, kan, det finns många anledningar tror jag till att spöken kan husera i gamla Cardiff-slott. Är detta den märkligaste historien i veckans avsnitt av Märklighetsfaktorn? Och med videobevis och allt. Scott Carpenter är en erfaren paranormal utredare som har riktat in sig på vår vän Bigfoot sedan 2009. Men det började faktiskt redan så tidigt som när han var barn när han fick se två Bigfoot-ungar titta in genom ett fönster. Sedan dess har han försökt lösa mysteriet med den mystiska håriga jätten. Under en av sina vandringar i The Great Smoky Mountains National Park fick han en briljant idé och satte fast en kamera på sin ryggsäck som då filmade bakåt för att han skulle kunna se vad som händer bakom sin rygg i efterhand. Vad han fångade på kameran är verkligen konstigt. Efter att ha gått igenom videomaterialet så noterar han något mycket märkligt på bilden. Det är som en vortex bildas på stigen bakom honom och där kan man ganska tydligt se hur en siluett manifesterar sig. I mitten av den här vortexen eller portalen som ser ut som en silkerrund form ser man hyfsat tydligt en figur med breda axlar, en tendens till armar, ben och huvud. Det ska tilläggas att Scott var helt omedveten om detta medan han gick och det dröjer inte länge förrän han viker av och vortexen och den spöklika Bigfoot-gestalten försvinner ur bild. Ja, seriöst Jimmy, vad tror du om detta? Är det fake? Är det paradolia? Eller är det kanske någonting som existerar på riktigt? Att säga att den här bilden är ganska tydlig är verkligen, en, är, är verkligen att ge den vad heter det, väldigt mycket cred kan jag tycka. Det tog tills, när jag tittar på den här videon, det tog hela vägen tills att någon hade photoshopat bort resten av bilden och det bara fanns en bild på en karaktär för att jag skulle se vad det faktiskt var som hänrördes i den här. Och då absolut, det ser ut som någon sorts karaktär. Det ser ut som typ så här... Det ser ut, den här kommer du gilla för det här vet jag bara för att du länkade någon video på mig. Det ser ut som monstret i en gammal B-filmsrulle som heter DNA. Eh, som var, <laughs> ja! som, var en, som li- låg mig väldigt, för det var typ den första skräckfilmen jag såg. Men det är en jättedålig skräckfilm, eh, eller jättelåg budget där monstret är en alien ripoff och det ser lite så ut. Så det är ju, det är ju ingen hårig Bigfoot här utan det är ju liksom snarare en rakad Bigfoot i så fall. Men... Jag vet inte, det här dimension, det är liksom en lite extremifiering av, av liksom Bigfoot-fallet som jag inte vet vad jag ska eh, tro på. Det är liksom lite så här, jag brukar alltid prata det om att så här, i tidigt 2000-tal, 2005 någonstans där så, så var det liksom en... Så, så, så var det liksom, det var där när, när spökjägar-tv-serier blev väldigt populära så pratade man liksom, så var det Ghost Hunters, då var det bara spökjakt liksom så här. Och sen så när det, och sen så runt 2010 eller runt 2012 så liksom så här, då, då, var, då fanns det så mycket spökjakt så då skulle man jaga demoner istället. Och sen för något år sedan så var det liksom att då var det så många som jagade demoner så då skulle man jaga eh, ginner istället liksom så här. Så att, Eh, och du så, ser lite samma sak i Bigfoot Att förr var det att det var en vanlig varelse Sen är det så många som 
jagade Bigfoot så då så skulle det bara pratas om att Bigfoot var en extradimensionell varelse sen blev det Sheeps, sen blev det Dogmen och Sheepsquatches så det är liksom så här, det, det liksom spinner vidare och jag, det är liksom den delen och jag vet inte riktigt vad jag ska tro eh, mm. kring hela den här dimensionsteorin. Samtidigt så är det mycket konstigheter som verkar hända kring Bigfoot sightings men ja, nej, jag, jag vet inte riktigt. Det, det, det är ändå lustigt att det, det Oavsett vad det är för någonting så är det ändå ett, ett, ett solklart fall av paradolia. Ja. För att du och jag ser helt olika saker när vi tittar på den här figuren. Ah, okay, ja. eh, och det är ju väldigt intressant när man, när man. För att första gången jag hörde om den här, då läste jag Bigfoot. Alltså det, det var Bigfoot, så jag gick in med det för att kolla efter ja. en Bigfoot-karaktär. Och då är det väl en Bigfoot jag ser naturligtvis. Eh, det lustiga är väl att i, i videon som är länkad så kallar de det här för Nephilim. Alltså någon form av ja. jätte, jätte... Och det är liksom, jaha, va? Eh, och du ser en sak. Eh, men men jag, jag vet inte, jag tycker, ändå, jag tycker ändå om den här videon. Man bara bortser från... Allt runt omkring den. Jag tycker att den har en viss magi ändå. Dessutom så påminner det mig här extremt löst om en händelse som Adam Davis och John Carlson, två paranormala utredare, hävdar att de råkade ut för för en del år sedan. De skulle undersöka ett, ett, ett bigfotområde som privatäkt då, som begav sig dit, fick tillstånd att undersöka det och stötte då på en bizarr portalgrej som öppnar sig på en väg tror jag det var eller en skogsdunge och ut ur den så kommer det alltså ett gäng ganska korta håriga varelser och liksom hotfull springer och kastar sig emot dem den där historien som finns i att höra väldigt utförligt i podcasten Binal of America är värd att lyssna på. Dels för att Adam Davis och John Carlson är ganska... De är seriösa. De är, de är inte kända för att hitta på saker eller bluffa. Mm. Eller, utan de berättar, de är stenseriösa. Och liksom, ja, om man ska lita på dem så händer det här verkligen. Och det, det är en så jäkla konstig historia. Den är ju mycket mer spekulär än, än den här videon vi såg. Även yeah. deras berättelse. Um, men um, ja, jag, jag tyckte i alla fall det var roligt med en Bigfoot-portal ja. istället för den vanliga Bigfooten. Ja. Jag, jag, jag har inget emot vanliga Bigfoots, men det var bara roligt att man för en gång skulle påstås få se vart den kommer ifrån. Ja, det är en ganska... Liksom, det är en... Det är åtminstone ett bevis på den här teorin För annars är det mycket snack kring det här alltså att, Eller bevis är att ta in, Men liksom det är åtminstone ett försök till en video Kring, kring att liksom bevisa det här Men det är Vi får, vi får se Men eh, konstigheterna kring Bigfoot eh, Kommer ju inte ta slut i det här episoden Men den här Vi ska fortsätta med vår håriga vän en video nyligen släpptes från en känd Bigfoot-youtuber. Man of Light är en paranormal undersökare från New Jersey som kastar ut det ganska brett nät i sina videos. Han gör videos om allt från salmer till spöken av kända personer. Men mest views verkar vara på hans videos när han försöker kontakta och forska kring Bigfoot. En video nyligen fick lite lätt viral status. Och denna video påstås visa ett fenomen som kanske kan förklara ett och annat kring varelserna. Han var ute i skogen en dag och gick i det område där han säger sig veta att en familj Bigfoot håller till, som han ofta brukar se spåren av. 
Denna gång hade familjen faktiskt lämnat ut en medalj åt han som en gåva och han hittade något sorts bod där något verkar stört jord och samlat mjukt material som för att ligga på. Men det verkligt konstiga kommer lite kort efter när han är på väg hem. Medan han gick längs ett järnvägsspår fick han syn på en skepnad bakom honom. Det var någon annan som går där borta som förföljer honom. Han förbereder sig kamera, vänder sig om och tar en bild. Den första bilden är väldigt insommad men nog är det en mörk karaktär. Hårig från topp till botten. En klassisk blobsquatch. I nästa bild i serien så ser det ut som att varelsen noterat hans kamera och börjar röra sig in mot träden istället för att gå i det öppna på spårrälsen. Vid tredje bilden så blir det intressant, i alla fall enligt Man of Light. Den bilden och alla därefter blir plötsligt blurriga. Detta ska bero på att Bigfooten har en förmåga att störa teknik och alla bilder tappar fokus och videokameran han hade med sig tappade plötsligt allt sitt batteri och gick inte igång. Och kanske kan det ligga något bakom detta om man tänker efter. Tänk om anledningen att alla skämt på Biggis bekostnad egentligen är en försvarsmekanism. Kanske är det därför ingen får något skarpt på dem. Det är i alla fall en teori. För teorin om att anledningen till att vi inte har bra bilder på Bigfoot skulle vara att de inte finns är inte något jag vill ta med an. Denna Bigfoot skulle enligt Youtubern vara en annan individ än från en familj som han brukar besöka. För de ska inte vara så elaka och förfölja honom. Det var förmodligen en mer aggressiv, ensam individ och kanske undvik han någon sorts ilska från varelsen när han lämnade området. Ja, Fred, vad tror du om teorin att de fuckar med teknik? Ja, först och främst, det är bara du som kan säga en klassisk blobsquatch. Eh, jag, jag tycker det är väldigt, väldigt fint. Eh, credit till dig för detta. Ja, det här med att de stör teknik, absolut. Jag, alltså då måste man ju se Bigfoot som ett övernaturligt väsen. Det vill säga, som mm. vi pratade om innan, någon form av dimensionsvarelse eller liknande. Och är den det... Och som en del har lagt fram att Bigfoot är en del av ett trickster-fenomen så skulle det väl mycket väl kunna vara så. Det kan vara så att, låt säga hypotetiskt att fenomenet eh, vill bli sett men inte vill avslöja sig. Det är såklart att den kanske vill påverka då hur den visas för omgivningen genom att till exempel se blurrig ut, suddig ut, mm. skakig. Eh, eller en teori som jag vet inte om jag har tagit upp här, att den till exempel om, om någon ser ett UFO eh, och börjar filma det så ser det jättedåligt ut på video. Det ser ut som en digital animation eller, eller en miniatyr på i, hängande sitt snöre. Bara för att fenomenet i sig vill maskera sig men ändå Just det. vill bli sett. Just det. Är det det som är trickster-fenomen alltså? Ja, till exempel. Ja, Trickstern är ju en. Alltså, Trickstern-fenomenet är ju att det är busigt. Att det är lite. Mm. Jag vet inte, jag kan inte riktigt hitta orden nu. Men Kiki, den, den, vill, den vill skoja med oss. Leka ja. med oss på något sätt. Uh, så att. I, men om jag ska vara helt ärlig så tror jag kanske mer att det beror på att tekniken är dålig. <laughs> eller, ja. eller att folk inte kan sköta tekniken ordentligt. Det, det är den här, vad heter den? Racer. Eckhams Racer. Att det här närmsta är förmodligen det som är sant. Och vad är mest roligt? Att en, en äldre herre inte kan hantera sin kamerateknik. Eller att det finns en paranormal varelse som stänger ner teknik över liksom hundratals meter. Eh, ja, så här. 
en är ju enklare att argumentera för än den andra Men jag, vi tycker inte vi stänger båda, eh, båda, vad heter det, båda de möjligheterna Men ja, det, alltså om man går in på att liksom Grejen är väl så här att om man går in på att Bigfoot är inte en dimensionella varelse då, då är allt möjligt Då är allting liksom så här Då, då finns det ingenting som Bigfoot inte kan göra eh, Så att så att liksom så här, det är väl, det är väl en förklaring lite, det, det skulle kunna vara en förklaring kanske snarare. Men mm. jag, vet, jag vet inte, jag är inte övertygad om den här teorin än. Den här figuren i videon, var det så att den följde efter honom eller var att den bara Exakt. gick omkring bakom? Exakt, den, eller det verkade som den följde efter honom eh, genom, att följa, genom att gå bakom honom. Men så fort han började titta mot ens håll så sprang den in i skogen. Eh, så det kan vara någon som kanske, det kan ju vara, det kan ju vara den här liksom... Det kan ju vara så att det är en fake för att du ser inte så mycket detaljer. Det kan vara en person i typ en svart overall for all we know. Men det skulle, men så här, det skulle också vara den här klassiken som vi brukar säga. att så här, Vad är värst? Att det är liksom ett spöke eller något paranormalt eller en människa. kan ju vara någon som liksom kanske var ute efter att göra något med honom. Mm-hmm. Det, och förfölja honom på så sätt och därför kanske hade lite ill intentions. Så att det skulle ju kunna vara något sånt också. Och det är ju kanske en läskigare tanke än en aggressiv Bigfoot. Ja, som vi har sagt många gånger människor är, jag menar, människor är ju antagligen läskiga än kryptider och spöken om det är så att man hittar någonting i närheten av sig själv i ja, alla exakt, fall. Exakt. Men ändå en, en spännande liten historia en upplevelse måste det verkligen varit I veckans mysterium ska vi ge oss i kast med en av de märkligaste abduction-historierna någonsin som på grund av sin bizarra och absurda natur har hållit en relativt låg profil under åren. Själv är jag ändlöst fascinerad i det lilla äventyret oljeverksarbetaren Carl Higdon råkade ut för under en jakttur. Carl är ute och jagar i de djupa skogarna i Wyoming en dag 1976 och befinner sig i de norra delarna av Medicine Bow National Forest- när han får syn på fem mumsiga hjortar i en glänta. Han höjer sitt vapen och klämmer åt avtryckaren. Men istället för den förväntade smällen ser han hur kulan långsamt, som i slow motion, svävar ut ur pipan och sedan slår in i en osynlig vägg och faller ner på marken. Det är då han ser besökaren. En lång man med gulaktigt skinn och antenner på huvudet. Han är klädd i svart läder och den ena handen är ingen hand. Det är mer en spetsig kon. I en gest av, av någonting så svävar ett par piller från den märkliga mannens hand mot honom. Och Karl, mot sitt sunda förnuft, äter ett av dessa. I nästa sekund befinner sig Karl inuti en genomskinlig kub tillsammans med utomjordingen och alla fem hjortar. Sedan, vilken är en bonus, får han sig en gratis tur ut i rymden och dumpas sedan i samma skog efter att ha fått utstått lite prover och experiment. Väl ner i skogen är han väldigt, väldigt förvirrad men lyckas kalla på hjälp via sin bilradio. Under hypnos med Dr. Leo Sprinkle berättar Carl mer detaljer om sin märkliga resa och möte. 
bland annat att utomjordingarna har en massa djur från vår värld. Tur i oturen visade sig också att utomjordingarna, eller vad de nu var, ansåg att han inte var frisk nog för att stanna kvar hos dem och det var därför han fördes tillbaka. Är det inte så, Jimmy, att man vill bli abdaktet vissa dagar i alla fall? Ja, ja, men ta inte piller och främlingar kan jag känna. Jag känner att det kanske är, vi kan, vi kan ha det som grund, eh, grundregel. Men jag, men jag är ju lite nyfiken på vad, liksom de, vad de gjorde med de här eh, hjortarna. Vad, 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 vad var deras del i historien? Vad var deras vittnesmål? Eh, är det de trodde utomjordingarna att det kanske var de som var härskarna på jorden? Ja, jag borde det. Ja, fullt möjligt. De tog ju med sig fem stycken av dem i alla fall. Det kan ju också vara så att de har någon form av intergalaktiskt zoo, för de samlade uppenbarligen på djur från jorden. Eh, <laughs> den där detaljen är så märklig på något sätt. Ja. Men hela, he, hela grejen när han blir när han hamnar i den här genomskinliga kuben som på något sätt är ett UFO och tar de här pilderna påminner ju väldigt mycket om eh, de klassiska histori- historierna om att inte ta emot mat och dryck från till exempel älvor. Just ja, just ja. Ja, då har du rätt då, i. För då kan man dra sig in i deras värld och aldrig komma tillbaka eller vara borta en väldigt lång tid. Så det är intressant hur den, den arketypiska händelsen återkommer ändå i detta märkliga fall. Ja, och det är det är det här med upplevelsen också att kulan går väldigt långsamt. Det är någon sorts manipulation av tid kanske. Eh, eller, eller så är det bara av, av materia. Men ändå, väldigt, väldigt weird och... Eh, jag kommer inte över hjortarna. Jag kommer inte över detaljerna. Att, vad heter det? Det är de här hjortarna. De bara, de, vi måste, tänk om utomgångarna kom hit och så bara... Tänk, vi måste rädda hjortarna. För kolla, folk håller fan på... De hade fan dött om inte vi höll på här. Vi kan fan inte ha kvar hjortarna på jorden. Det är liksom... Det, vi måste ta dem härifrån. För det är fan galningar. Och sen så bara... Åh, men kan inte jag få stanna och se Nej... Är du nog lite sjuk? <laughs> lite sjuk i huvudet. <laughs> ja, men, jag vet det är inte så, 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 så synd om. Det finns ett annat fall där en man blev abdaktad eller bortförd och lämnades tillbaka för att han hade haft en... Vad heter det nu? Vask, han har liksom knip, knipsat av sädesledarna Aha, så att han är st- ja, ja. steril ja. Eh, och då tyckte de inte att han dög längre eh, att bli bortförd Karl eh, eh, Hiddon dock var enligt enligt utsag och helt frisk nej inte riktigt helt frisk, han hade visst några njurproblem som faktiskt blev hilat efter den här upplevelsen Oj då. Påst- ja, påstår han i alla fall eh, ja, då, var det ju dök- inte, då var det ju inte han som var problemet det var ju att utomjordingen inte ville ha han där Ja, det var, han var säkert skitjobbig. Ja, han försökte skjuta hjortar. Vad ska de tro? Ja, ja en, 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 en märklig eh, abduction som det kallas. Eh, som, jag menar, om ni söker på det här och, och t- ser de, de teckningar som finns av den här varelsen så kommer ni se en väldigt märklig figur som jag tycker påminner lite grann om eh, Billy Idol. Eh, på något sätt, jag vet inte varför jag tänker på det men, men eh, med den här konformade handen och läderutstyrsen och eh, en, 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 en konstig figur helt enkelt, väldigt mänsklig men ändå väldigt annorlunda mm. 
Och där är vi ännu en episod till ända. Vi vill gärna att ni kommer över till vår Facebook där vi försöker vara lustiga och posta sådana memes som kidsen kallar det. Och diverse observationer om UFO-relaterade och paranormala ting. Vi vill gärna ha era rapporter om ni har sett någonting konstigt. Vi var ett tag sedan vi hade några stora rapporter så hit us up på marklighetsfaktorn.gmail.com Annars så syns vi på våra sociala medier och om några veckor så ni får ha det bra och stay strange.